It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to monday.com. Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hola, buen día. Soy Laura Gudiño y esta es tu dosis diaria de noticias. Cambio del equipo presidencial. El presidente López Obrador anunció que Arturo Herrera dejará de ser el secretario de Hacienda para poder ocupar el cargo de gobernador del Banco de México. Desde hace unas semanas, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya había avisado que no le iba a renovar el mandato como mero mero del Banco Central Mexicano a Alejandro Díaz de León, cuyo periodo al frente de Banjico llega a su fin en diciembre. Desde entonces, muchos estaban por el nombre del sucesor, y como el horno no está para bollos, el presidente decidió proponer a un hombre de confianza. ¿De quién se trata? Del actual secretario de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera. Aunque los mercados vieron con buenos ojos la propuesta presidencial, muchos expresaron sus dudas de que Herrera vaya a ser verdaderamente independiente del presidente. Al respecto, el actual secretario dijo que López Obrador no será su jefe y mantendrá intacta la autonomía del Banco de México. Como reemplazo, Andrés Manuel anunció que Rogelio Ramírez de la O, doctor en Economía de la Universidad de Cambridge, será el próximo secretario de Hacienda, mientras que el nombramiento de Herrera aún tiene que ser ratificado por el Congreso. Un golpe bajo La justicia rusa declaró como extremistas a todas las organizaciones ligadas a Alexei Navalny, el crítico del Kremlin, que cumple una condena de prisión. El juzgado con sede en Moscú tomó la decisión de declarar ilegal y extremista a la Fundación Anticorrupción FBK, fundada por el opositor del Kremlin, Alexei Navalny, quien fue condenado a una pena de dos años de prisión por violar su libertad condicional. La medida, que también aplica para el movimiento político vinculado al disidente, fue justificada tras encontrar que va más allá de una crítica al gobierno. Entre las consecuencias que tiene este veredicto, destaca que los miembros de la fundación ya no podrán competir en las próximas elecciones parlamentarias, programadas para septiembre. Como las aguas no corrían a su favor, los activistas ligados a Navalny ya habían decidido cerrar la fundación desde finales de abril, pero eso no fue un impedimento para que las autoridades judiciales rusas siguieran con el caso. A pesar de esta decisión, el abogado de Navalny Krug ya dijo que no está nada contento con el dictamen de la justicia rusa, así que recurrirá al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo para apelar la decisión. Cuentos cortos La Suprema Corte de Justicia no le dio la razón al INE en la impugnación que presentó hace un tiempo en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes. El Instituto Nacional Electoral había promovido una controversia constitucional contra esa consulta argumentando que, cuando se le otorgó su presupuesto anual, no estaba contemplando tener que realizar ese ejercicio democrático. Sin embargo, 
los ministros desecharon su impugnación al considerar que el Congreso de la Unión no tiene una obligación legal de determinar cómo el INE va a usar su presupuesto. Así que la consulta sigue en pie. Como el banderazo de salida cada vez está más cerca, el gobierno mexicano firmó ayer el contrato para la construcción de los vagones que serán utilizados en el Tren Maya. El gobierno de López Obrador cerró el deal con la empresa Alstom Bombardier, la segunda compañía más grande del mundo en la fabricación de trenes, que será responsable del diseño y construcción de los vagones, la cual se realizará en Ciudad Sagún, Hidalgo. El costo total de este contrato es de unos 36.560 millones de pesos y los trenes estarán listos para el estrenón en el 2023. A unos días de que los líderes del G7 se reúnan en Cornwall, Reino Unido, una peculiar escultura fue creada enfrente del Carvis Bay Hotel, el lugar en el que los presidentes de las siete economías más grandes del mundo se juntarán. ¿Y de qué va la obra? Se llama Mount Recyclemore y es una réplica del Mount Rushmore, pero hecha con basura electrónica. Tiene esculpidos los rostros de Joe Biden, Boris Johnson, Angela Merkel, Emmanuel Macron, Justin Trudeau y de los primeros ministros de Italia y Japón. La pieza de Joe Rush busca crear conciencia entre los políticos de la crisis climática. Joe Biden no está dispuesto a perderse todos los challenges de TikTok, así que revocó la orden ejecutiva de la era Trump que prohibía la presencia de redes sociales chinas en Estados Unidos. A pesar de que los deseos de Donald nunca se hicieron realidad por las batallas legales que dieron apps como TikTok o WeChat, el decreto presidencial seguía vigente hasta ayer, cuando el presidente decidió ponerle un alto, aunque sí se hará una revisión de plataformas desarrolladas en territorios de adversarios extranjeros, para supervisar que no pongan en riesgo la seguridad nacional. El Real Madrid, Barcelona y la Juventus podrán volver a dormir tranquilos, porque la UEFA anunció que va a suspender el proceso sancionador en su contra que se había abierto tras el anuncio de la Superliga. Estos tres equipos jamás manifestaron su salida de aquel proyecto, al cual muchos calificaron como golpista y que iba en contra de la esencia del fútbol. No ha quedado muy claro por qué la Confederación Europea tomó la decisión de dejar de lado la investigación, pero eso sí, la UEFA aclaró que el proceso se puso en pausa momentáneamente, así que las sanciones podrían llegar después. El escritor parisino Emmanuel Carrère fue galardonado ayer con el premio Princesa de Asturias de las Letras por su impresionante aporte al mundo de la literatura. La distinción, otorgada por la Casa Real Española, es el premio más importante de la literatura en español y fue concedido tras años de carrera en la que destaca la publicación de El Adversario, su novela más aclamada. Yoga, su último libro, es un texto súper íntimo que narra los terribles episodios que ha vivido sufriendo depresión tras su separación con la periodista Hélène de Vank. Corona News El número total de vacunas puestas en México es de 34.658.545. El número total de personas vacunadas con esquema completo es de 14.193.288. Esto representa el 15.86% de la población mayor a los 18 años. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, anunció que el viernes será la última conferencia vespertina, las cuales se inauguraron el 22 de enero del 2020 para informar sobre la situación de la pandemia en México. 
Miguel David Martínez Aceves, doctor del IMSS, ganó el Campeonato Mundial de Artes Marciales Mixtas y dedicó su triunfo a la lucha contra el coronavirus. El gobierno de Estados Unidos llegó a un acuerdo con Pfizer para comprar 500 millones de dosis de la vacuna y repartirlas en 100 países del mundo. Bueno, ¿y por qué se pueden dar esos lujos? Porque su proceso de vacunación va tan bien que ya vacunaron a más de la mitad de las personas mayores de 12 años. Muchas empresas en Hong Kong están rifando premios de la talla de Teslas, lingotes de oro y iPhones para incentivar que la gente se vaya a vacunar. Hombre, pues, ¿qué esperamos? Como los casos en Europa van a la baja, Bélgica eliminó el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios al aire libre. Soy Laura Gudiño y esta fue tu dosis diaria de noticias. Hasta mañana. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.